0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 81 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Autorin Sophia Hoffmann über Lebensmittel und Wertschätzung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war, ich, ich kann es nicht anders sagen, sie war phänomenal. Vielleicht kennt ihr das, dass ich manchmal die Sterne einfach mal denken, jo, heute positionieren wir uns einfach mal so, dass sämtliche kosmischen Schwingungen Konfetti regnen lassen und euer Karma-Tango tanzen lässt. Ja, also jedenfalls war meine Woche so. Ein einziges riesiges Geburtstagsgeschenk, das mit meinem echten Geburtstag am 8.2. begann und sich bis heute durchzieht. Das ist wirklich Karma-Tango vom Feinsten. Warum ich so eine Grinsebacke schiebe, fragt ihr euch vielleicht, weil... Sich gerade die Weichen für einige sehr großartige Projekte stellen, die ich dieses Jahr mit euch teilen darf und euch zeigen darf. Noch darf ich leider nichts verraten, aber es hat alles mit Veganismus zu tun, in vielen Facetten, mit Weltretten und Umweltschutz und allem, was dazu gehört. Und es wird abenteuerlich, für meine Verhältnisse sehr abenteuerlich. Und es hat einiges mit. Und es hat einiges mit Weltenbummlerei zu tun. In den nächsten Wochen werde ich da nach und nach mehr verraten dürfen. Jetzt kann ich euch einfach nur mit Emotionen anteasern, aber es wird wirklich ganz, ganz wunderbar und sehr aufregend. Also, so soviel erstmal dazu. Also Sorry, dass ich so beginne, aber es war wirklich eine unfassbar grandiose Woche. Mehr dazu bald. Jetzt darf ich euch aber erstmal etwas ganz anderes verraten, und zwar, dass Sophia Hoffmanns neues Buch Zero Waste Küche draußen ist. Und es ist wunderbar. Darum habe ich mich mit Sophia in Wiesbaden auf der Veggie World hingesetzt und darüber geplaudert. In Teil 1 unseres Interviews reden wir vor allem über Lebensmittel und Wertschätzung, wie unsere Beziehung mit und unser Konsum von Lebensmitteln sich durch die Jahre sehr stark verändert hat und was Veganismus und Nicht-Veganismus mit Sklaverei zu tun hat. Politisch, kritisch und wie immer hochinteressant, so ist das halt mit Sophia. Also lehnt euch zurück und genießt den ersten Teil des Interviews. Ich sitze hier erneut, großartigerweise mit Sophia Hoffmann. Vielen Dank, dass du da bist. Ich bin super aufgeregt über das heutige Interview, weil so viel Tolles passiert ist. Vor allem, weil dein großartiges Buch Zero Waste Küche rausgekommen ist am 7.2., das ist fantastisch, ich bin so gespannt reinzugucken und äh, darüber und über vieles mehr, wie sich gerade schon im Vorgespräch <lacht> herausgestellt hat, möchte ich heute mit dir reden. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich natürlich umso mehr, ich habe dir mein Buch gerade das erste Mal gezeigt und du hast das Cover fotografiert. Ja. ne? bin so das, war, das war eine wilde Aktion, aber ja. es ist sehr schön geworden.
0: Ja, sehr ja. schön, ich hoffe, ja. du bist zufrieden damit. Sehr zufrieden, bin, ähm, ja. Auf jeden Fall auch sehr stolz, muss ich sagen.
1: Kannst du auch sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, Fangen wir am besten mal am Anfang an. Mhm. Wie kamst du auf das Thema Zero Waste?
1: Also für mich war das Thema einerseits äh, sehr selbstverständlich, weil ich wirklich selber so sozialisiert wurde zu Hause. Deshalb habe ich lange nicht... Vielleicht nicht geschnallt, auch als das so ein Begriff wurde die letzten Jahre, Zero Waste, dass man da ein ganzes Buch drüber schreiben können, könnte, müsste. Ähm, meine Eltern sind beide äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, sind wirklich noch mit dieser Nachkriegsnot äh, oder, oder Knappheit aufgewachsen. Und bei vielen Menschen hat das ja so das Gegenteil äh, ausgelöst. Auch ein Thema, was ich, ich habe versucht, immer die Ursachen zu finden in diesem Buch, aber die sind so vielseitig. Ähm, deshalb bei uns zu Hause wurde nichts weggeschmissen. Also wurde wirklich alles verbraucht, verkocht, verbacken, eingeweckt und so weiter. Und ich habe eigentlich erst vor ein paar Jahren kapiert, ähm, immer so ein Schlüsselerlebnis, dass ich zum Beispiel auf ähm, Social Media ein Foto von einem Rezept geteilt habe, wo ich improvisativ irgendwas aus Westen gekocht habe und dann Leute mhm. gesagt haben, was ist das Rezept? Und mhm. ich gemerkt habe, es gibt kein Rezept. Und dann habe ich geschnallt, oh, das ist gar nicht für jeden selbstverständlich, sowas umsetzen zu können. Da ist ganz viel Wissen gar nie weitergegeben worden. Das war so eine Teilkomponente, die mich am Ende dazu gebracht hat, dieses Buch ähm, zu schreiben. Und dann wurde, ist das Thema zum Glück auch in den Medien gewachsen die letzten Jahre. Ich habe angefangen, das auch die letzten drei Jahre so in meine Arbeit zu integrieren, habe Kochkurse dazu gegeben, Workshops dazu gegeben, auch Veranstaltungen, ähm, um das zu vermitteln, weil ich einfach glaube, das ist was, was man verinnerlichen und lernen kann.
0: Hm. Und Wann, wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das, das muss jetzt ein Buch werden, ich muss das aufschreiben? Weil es das noch nicht gab oder hast du das Gefühl hast, dass, dass du eine bestimmte Perspektive dazu hast?
1: Ja, <lacht> also es, ist, ähm, es, es gibt einige tolle Bücher schon, die, die so in die Richtung gehen. Es gibt dieses wahnsinnig tolle Leaf to root buch zum Beispiel. Leaf to root ist eine Komponente davon sicherlich. Also zu sagen, hey, wir schmeißen oft die Hälfte von dem Gemüse weg, wir können die Blätter mhm. ähm, genauso verwenden, sind, haben oft sogar noch ganz andere Nährstoffe, was ich mhm. auch vorher nicht wusste. Ähm, aber das ist halt so eine Teilkomponente. Und manchmal bei Leaf to Root habe ich auch das Gefühl, es ist schon sehr fortgeschritten. Ne? Also dann zu sagen, ich kann dir auch noch die, die Schalen von der Orange, viele Leute schaffen es schon nicht, das zu verwerten, was sie nur im Kühlschrank haben. Mhm. Und, ähm, und das war, also ich habe dies, es gab einige Bücher zu dem Thema schon die letzten Jahre, aber es gab für mich noch keines was einerseits die Rezepte liefert, aber auch die Hintergründe zu unserem Essen. Mhm. Und ich habe ja, können wir, also erwähne ich gleich mit, es ist ein veganes Kochbuch, alle Rezepte sind vegan, aber ich habe mich zum Beispiel auch entschlossen, tierische äh, Lebensmittel mit zu, ähm, zu thematisieren, mhm. weil ich will ein breites Publikum für das Thema erreichen und ich finde es ganz wichtig, da auch drüber zu sprechen, das wäre nicht vollständig, weil... Die Deutschen essen halt auch tierische Produkte, ähm, aber ich kann, nicht, ich kann nicht wirklich eine Verkaufsempfehlung aussprechen, beziehungsweise nur sehr begrenzt.
0: Ich finde aber, dass tierische Produkte in dem Thema finde ich total wichtig auch und ganz spannend, weil ähm, habe ich letztens im, im Podcast auch mit meiner Frau darüber gesprochen, weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest nicht mehr so viele tierische Produkte oder du möchtest an sich das nicht mehr unterstützen, kannst du auch noch nicht davon, dann holst du dir zum Beispiel von Foodsharing oder du, also dass man, oder dass man überhaupt darüber auch die Wertschätzung letztendlich. Kennenlernen, weil ich finde, Lebensmittelverschwendung ist eine Sache, Lebensmittelverschwendung von tierischen Produkten ist nochmal eine ganz andere Schlimmheit. Absolut.
1: Absolut, und um so ein Beispiel zu nennen, das ist so der Joghurtbecher, also einfach hm. auch über Mindesthaltbarkeitsdatum zu sprechen, Boah. sagen, hey, du musst den Joghurt nicht wegschmeißen, nur weil er einen Tag abgelaufen ist, hm. Joghurt hält oft noch ja, jetzt mal überspitzt formuliert. Mhm. Um, und natürlich gibt es auch bei bei tierischen Produkten, auch wenn man sich selber entscheidet, das nicht zu essen, gibt's, muss man da differenzieren. Und Demeter ist schon noch mal was anderes als Massentierhaltung. ja. Mhm. Um, und auch Fischerei, du hast es ja in deinem Podcast auch schon thematisiert, ist ein Thema, also das hat mich, glaube ich, auch mit fast am meisten geschockt, diese Ausmaße war mir nicht mhm. bewusst. Und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten, die Fische essen, die vielleicht so... Kein Fleisch essen, aber denken, so Fisch ab und zu mal ist okay. Mhm. Nicht bewusst, was da eigentlich für ein Raubbau mit der Umwelt betrieben wird. Ja, das
0: ist unglaublich. ne? Ich finde auch, Fischerei ist, wird halt... Ich frage mich mal, aus welchem Grund, ob quasi Fische bei uns einfach nur nicht so viel Empathie erzeugen, weil die halt fremdartiger aussehen hm. als ein, eine Kuh, die man streicheln möchte. Aber das ist ja das Ding, es wird ja, es wird ja, wir können ja gar nicht festmachen, wie viel Fisch überhaupt gefangen wird. Es wird ja, jetzt ja. zwischen 900... 70 und 2700 Milliarden Fische werden jedes Jahr gefangen. Also Wahnsinn. es ist unglaublich. Das ist, ist wahrscheinlich das Problem. Ne?
1: Einerseits, dass das Fisch so was Abstraktes ist. Ne? Wenn mhm. du da so ein Sushi liegen hast, dann mhm. schaut es nicht mehr nach einem Tier aus. Und wie du sagst, dieses, dass wir so ein Gefühl haben, dass es so unerschöpflich ist. Aber das ist es halt nicht. Ja. Und noch fühlt es sich halt so an, weil die Welten ja so, so groß sind.
0: Ja Und sie ist auch und, immer noch blau. Ja, ne? genau.
1: Aber das wird sich halt irgendwann ändern. Und ich glaube, das, 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 was das für Konsequenzen hat, das mhm. ist schon irre.
0: Ja, deswegen finde ich halt bei Fisch das, das so krass, dass wir einfach sagen, äh, also deswegen sagen ja viele Vegetarier, ich esse kein Fleisch. Na gut, Fisch esse ich. Ja, äh, so. äh, äh, äh. Als ob Fische halt nicht zählen. Und das finde ich krass. Aber das behandelst du auch im Buch. Genau, also das behandle man. ich
1: auch. Und zum Beispiel, dass, also, da bin ich auch, das wusste ich schon so halb davor und hatte das auch schon mal in deinem Podcast gehört beim Thema Milchprodukte. Ne? Das mit dem Käse mhm. und dem Kasein, dass ja viele sagen, auf Käse kann ich halt nicht verzichten. Mein Freund ist genauso, der ist mittlerweile Vegetarier, aber Käse findet da halt super schwierig, dass das wirklich begründet ist, dass da ein Stoff drin ist, mhm. der süchtig macht. Das finde ich total okay. spannend. Ja. Ne? Ja.
0: Vor allem, dass der an denselben Rezeptoren andockt wie Heroin.
1: Genau. Das genau. finde ich halt
0: richtig Genau. Krass. Und
1: einfach so eine krasse Konzentration hat, die ja eigentlich dafür da ist, die Kälbchen dazu zu bringen, äh, zu bringen äh, Muttermilch zu trinken. Mm. Und ich finde, das muss man auch einfach mal aufschreiben. Das wissen ja viele Leute nicht, die sagen, Voll. ich bin süchtig nach Käse. Ne? Dass Und es da ich finde es
0: ich find's vor allem geil, dass du das aufschreibst in einem Buch, was sich nicht um Gesundheit dreht. Weil ja, ich glaube, ja. das ist halt das Ding. Du hast jetzt ein Buch von Nico Ritzner oder was weiß ich. Ja. Das ist halt ein Buch für Leute, die sich für gesunde Ernährung interessant. Ja, ja, ja. Aber das ist ja quasi natürlich auch gesunde Ernährung, aber es ist nicht genau das Thema des Buches. Ja. Und das finde ich dann ganz schön, dass man sowas reinschmuggeln kann. Total.
1: Und ich muss, da will ich auch was dazu sagen. Ich habe das Buch von Nico, ähm, das ich ganz toll finde, habe ich auch ganz viel als Quelle benutzt in meinem mhm. Buch. Ähm, natürlich erwähnt. <lacht> Nein, ich bin sehr dankbar für dieses Buch. Ähm, und ich habe da Sachen mit einfließen lassen. Aber... Ähm, ich wollte ein Buch, das sich, das sich leicht lesen lässt, das auch eine gewisse Unterhaltsamkeit hat, natürlich auch schöne Fotos. Und im Grunde habe ich ein bisschen ein Buch versucht, was, was, was würde so die Leser drin ansprechen. Ähm, eine Mischung aus, es sind schon auch so, so Gesundheitsfakten mit drin, ne? also mhm. wo dann steht, hey, irgendwie das Volle Korn, ähm, also Vollkorn, äh, Weizenkorn, das ist auch sowas. Ne? Also wenn man sich, äh, da ist eigentlich alles drin was der Körper braucht an Nährstoffen. Wenn wir jeden Morgen äh, gekeimte Weizenkörner essen würden, hätten wir überhaupt kein Versorgungsproblem. Ähm, das muss man sich einfach mal bewusst machen. Aber es ist ein Buch, das ich so geschrieben habe, dass ich es, glaube ich, selber gerne lesen würde und so eine, so eine bunte Mischung aus allem habe. Mhm. So praktische Verwertungstipps, ein bisschen kulturhistorische Fakten, ähm, auch politische Sachen teilweise. Da kann ich gleich ein Beispiel bringen. Und, ähm, und eben aber auch gesundheitlich. Also so mhm. ganz, ganz äh, gemischt. Mhm. Ähm, Politisch super spannendes Beispiel, Thema Zwiebel. Okay. Ähm, was ich davor nicht wusste, ist, dass zum Beispiel in Indien äh, Zwiebeln die wichtigste Vitaminquelle für ganz viele Menschen sind, Ach, weil die Menschen sehr arm sind und Zwiebeln äh, erschwinglich sind. Und die wirklich ganz viele Leute darauf angewiesen sind, täglich mit Zwiebeln zu kochen und Zwiebeln zu essen. Ähm, was jetzt für uns erstmal befremdlich, also da basieren viele Gerichte nur auf Zwiebeln. Mhm. Und wenn der Zwiebelpreis in Indien steigt, ist das ein Politikum. Und gab es mhm. auch schon ausspreitungen weil das so elementar wichtig ist für Menschen. Ach krass. Und bei uns, weißt du, liegen die so in der Ecke rum und haben wir halt. Ne? Mhm. Also sowas finde ich super spannend.
0: Total. Wie, wie sehr das... Ich habe da auch letztens darüber gesprochen, über, ähm, da kommen wir auch wieder auf, auf Wertschätzung von Lebensmitteln. Dieses Wort auch Wertschätzung. Mhm. Ähm, weil, weil ich jetzt von einer Studentin gehört habe, dass viele Studenten Freunde sagen, vegan ist so teuer und so. Aber was bedeutet denn vegan? Vegan kann bedeuten Reis, Linsen, Zwiebeln mhm. zum Beispiel. Mhm. Und, und mhm. das, wie, was sind denn die Grundnahrungsmittel weltweit und nicht bei uns in mhm. Deutschland, wo wir sagen, Grundnahrungsmittel ist Fleisch in der Mitte und ein paar Erbsen an der Seite und eine Kartoffel. Ähm, aber was sind dann eben Grundnahrungsmittel und dass Zwiebeln halt in, in anderen Ländern wirklich ein Grundnahrungsmittel sind? Das finde ich echt super. Ja, oder, äh, oder, oder auch
1: Hülsenfrüchte ist zum so Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, vor 150 Jahren wurden ja irgendwie in Deutschland, ich glaube, 20 Kilo Hülsenfrüchte pro Kopf gegessen. Ach krass. Und mittlerweile sind es 0,7 Kilo im Jahr. Boah. Obwohl oh alle Ernährungsorganisationen dazu raten, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Oh Und das ist auch ein gutes Beispiel von wegen billig teuer. Ne? Wenn mhm. du so eine Packung trockene Linsen oder, oder ähm, Kichererbsen kaufst, die vervielfachen sich ja, wenn du die, ne? also du kannst ja. ja gar nicht sagen, oh, also du kriegst ja da die vielfache Menge draus. Mhm. Also es ist überhaupt nicht teuer. Und, ähm, aber auch zu dem Thema teuer, nicht teuer. Ich weiß nicht. Also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, es ist eine extrem deutsche äh, Mentalität, weil wir ja. auch von der, von der, ja, auch von der Werbewirtschaft so über Jahrzehnte so konditioniert wurden. Geiz ist geil, mhm. möglichst billig. Ähm, und die wenn man Deutschen geben
0: ja auch weniger für Essen aus als andere Europäer.
1: Genau, ja. es gab diese, diese famose Studie vor ein paar Jahren, die, die belegte, dass die Deutschen mehr Geld für ihr Motoröl ausgeben als für ihr Speiseöl. Das, ist, das oh. bringt eigentlich so auf den Punkt. Oh. Und man fragt sich dann schon, was sind wir uns selber wert? Ne? Das ist das, was uns am Leben hält. Wieso haben wir diesen Glauben, dafür so wenig wie möglich ausgeben zu wollen? Das ist doch eigentlich erschreckend.
0: Total. Wenn man überlegt, dass man sich das jeden Tag in den Körper ja, hat. Ne? Ja. Und ja, dass wir dann für Motoröl mehr ausgeben. Und,
1: und wir geben für so viele Dinge, ne? Ich kann es nur immer wieder sagen. Klamotten, Reisen, Unterhaltungselektronik, dafür geben wir problemlos Geld
0: aus. Ja.
1: Aber nicht für Essen. Ja.
0: ja. Da kommt dann auch schnell so dieses Argument Bio ist zu teuer. Ne? Dass man ja, das ja, sehr, ja. So eine Bio-Gurke, die dann halt irgendwie zwei aber Euro das, kostet. Aber das
1: ist halt auch der Punkt. Also erstens glaube ich, wenn man, wenn man hochwertigere Lebensmittel kauft. Das, dann sind wir wieder bei der Wertschätzung, dass man dann halt auch aufpasst, dass die nicht so schnell schlecht werden. Ne? Also ich mhm. finde Obst ist auch so ein gutes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren, also ich kaufe mittlerweile nur noch Bio und ähm, weißt du, ich kaufe dann halt nicht so eine riesen Plastikschale Aprikosen, sondern kaufe ein paar, nehme die in die Hand und esse die auch, solange sie noch nicht irgendwie ähm, schlecht werden, dann auch alle auf. Mhm. Und bei so einer Plastikschale schmeiße ich wahrscheinlich auch die Hälfte weg, weil die dann entweder noch nicht ordentlich äh, gereift sind oder anfangen zu schimmeln. Also es ist immer so die Frage, was ist billiger, was ist teurer. Und, hm. ähm, und wenn man sich wirklich auch mal stark damit auseinandersetzt, was, was Bio versus konventionell bedeutet, was in konventionellen Lebensmitteln drin ist, dann vergeht einem halt auch irgendwann der Appetit. Hm. Und da muss man auch ehrlich sagen, eigentlich Pestizide und Gentechnik haben im Essen nichts zu suchen.
0: Hm. Ja, spannend. Bei tierischen
1: ähm, Produkten umso mehr. Das ja, ist ja noch viel schlimmer. <lacht> Davon
0: brauchen wir einen <lacht> eigenen Podcast für das ja, Thema. Ja, ja. Ähm, und äh, wie ist das Buch denn quasi jetzt gegliedert? Wo, wo, wo fängt das Buch an? Wo hört es auf? Also, es
1: fängt an äh, mit einem, es ist in zwei Teile gegliedert und es fängt an mit einem ersten Teil, ich blätter gerade mal ja, in halt ähm, In einem ersten Teil, wo es halt eben darum geht, was bedeutet Zero Waste überhaupt? Mhm. Um, was ist mein persönlicher Weg zu dem Thema? Hier ist ein Foto von mir, wo ich gerade einen Fenchel ernte. Das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe letzten Sommer das erste Mal mit ähm, Freunden so einen Ackerteil bestellt, mhm. äh, außerhalb von Berlin. Und äh, Gemüse nochmal selber zu ernten, mhm, boah. ist auch nochmal echt, da lernt man auch nochmal viel so über sein Essen. Ja, auch wenn das, du darauf gewartet ähm,
0: hast, ne? wenn du weißt, wie lange so ein Gemüsestück reift und denkst, Oh Gott, das ist endlich fertig.
1: Das ist so toll. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, egal ja. ob man Tomaten auf dem Balkon anbaut oder ja. irgendwie äh, so ein Ackerteil mitnutzen kann oder bei so einer äh, Kooperative mitmachen. Ich wollte gerade sagen,
0: in Berlin ist ja auch eine, bei Berlin ist ja auch eine Genau, äh, plant,
1: äh, plant, Plant Age spricht man es, glaube ich, aus. Plant ah, okay. Orange, Plant Age. Die machen, also Berlin ist, glaube ich, belieferbar und Frankfurt oder momentan. Die Krass. Ähm, Super, also da kann man, da kann man Mitglied werden, ähm, auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp. Genau, der, um zum Buch zurückzukommen, laber, laber. <lacht> also im ersten Teil genau geht es um diese verschiedenen Begriffe, Lebensmittelverschwendung, Wertschätzung, ähm, warum Bio, ähm, warum regional und saisonal, aber zum Beispiel auch, und das ist mir auch mal wichtig, vegan ist nicht gleich gesund. Vegan ist nicht gleich Bio, Bio ist nicht gleich Bio. Vegan ist nicht gleich Zero Waste und Vegan ist nicht gleich Fair. Mhm. Weil das war für mich auch ein, ein ausschlaggebender Punkt, äh, mich mit dem Thema stärker zu befassen. Ne? Ich bin viel auf veganen Messen unterwegs. Ich bin viel in der, in der Szene unterwegs. Und viele Leute, ich sage das mal überspitzt, ruhen sich darauf aus, vegan zu sein, sagen, ja. ach ja, ist doch alles super, ich verbrauche so viel weniger, ich habe so viel weniger CO2-Ausstoß, ja. dann kann ich ja auch fünfmal im Jahr um die Welt fliegen und ja. äh, alles in Plastik verpackt kaufen, ja. überspitzt formuliert. Ja. Und wenn ich mir dann teilweise anschaue, wie auf so Messen irgendwie alles eben 50.000 Mal in Plastik verpackt ist und ähm, super künstlich ist oder mit 20.000 Zusatzstoffen und überhaupt nicht bio, dann äh, ist das irgendwie... Macht das auch keinen Sinn. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, das auch mit reinzustanden. Gerade Fairtrade ist da auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Es gibt einen Saisonkalender. Oh, sehr gut. Finde ich auch ganz wichtig, um sich selber einfach so einen Überblick ähm, zu schaffen. Dann gibt es noch ein paar Tipps ähm, für Zero Waste in der Küche abseits von Essen, also Verpackungen, ähm, was kann man mit Kaffeesatz machen, was kann man machen, wenn man keine Küchenräume benutzen will, ähm, alternative Putzmittel, Mülltrennung, solche Geschichten. Das ist auch so
0: ein bisschen Kompostieren bei, so ein kleines bisschen das ja, Thema. Ne?
1: Kompostieren, das ist ein,
0: äh, zu sehr ein eigenes Thema. Das noch ist mal, zu ne? sehr
1: ein eigenes Thema, tatsächlich. Ja. Ähm, ich empfehle andere Bücher, wenn man sich noch mal stärker in das Thema mhm. ähm, einarbeiten möchte. Ich empfehle ganz stark immer das Buch von äh, Milena Klimbowski, die Gründer von Original Unverpackt. Oh, okay. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Ohne Wenn und Abfall. <lacht> okay. Da ist ein Kapitel nur über Mülltrennung, ähm, Entsorgung und so weiter. Das sind dann einfach oft zu, zu, ist das ein zu dicke ohne Boden, Themen. Ne? Das Thema genau. Mindesthaltbarkeitsdatum ist hier ein großes Thema. Ökobilanz. Ähm, hier sieht man müdes Gemüse als Illustration. Und genau, hier so erste einfache Tipps für den Alltag. Ähm, Shortcuts finde ich auch mal ganz wichtig, wo man das Gefühl hat, man kann schnell was umsetzen. Ganz kurz hier noch zum Thema Einlegen und Fermentieren. Sprossen ziehen, das sind einfach ganz super Prinzipien, die man zu Hause machen kann, die nicht viel kosten. Das mhm. ähm, ist
0: halt auch was, was womit man, glaube ich, Deutsch auch echt gut kriegt. Ist, du sparst so viel Geld. Wahnsinn, also, gerade
1: Sprossen ziehen. Also du kannst ja fast aus allen Sprossen ziehen. Ich habe mhm. mir das wirklich irgendwann angewöhnt. Du kannst aus Linsen, aus, aus Weizenkörnern, aus... Äh, ähm, Mungbohnen, verschiedene Bohnen, Kichererbsen. Ne? Und das ist super gesund. Das ist ähm, super einfach. Und ist im Winter auch eine super frische, tolle Vitaminquelle einfach.
0: Hm. Nein, wir machen das zum Beispiel auch noch gar nicht. Äh, das ist total bescheuert. Äh, ja, aber das, wenn man
1: das einmal anfängt, ich sag's ja, dir, dir. machst sehr gut. Ähm, mach's wir mal. haben
0: sogar ein verdammtes Sprossenglas. Siehst du mal, so ja.
1: Ähm, genau, dann kommt der b Und in diesem B-Teil... Ähm, haben wir 40 Lebensmittel, die ich quasi ähm, speziell beleuchte? Und die Auswahl dieser Lebensmittel ist ähm, sehr subjektiv von mir getroffen, aber natürlich <lacht> unter verschiedenen äh, Berücksichtigungen. Ich habe mir einerseits Studien angeschaut, was so am häufigsten weggeschmissen wird, mhm. habe mhm. meine äh, Leser und Leserinnen befragt über Social Media, was, was bei ihnen am häufigsten liegen bleibt. Habe aber auch geguckt, was sind so die Lebensmittel, die am meisten ähm, Wert, Wertverlust erfahren haben. Mhm. Brot ist da ein gutes Beispiel. Und aber auch, was sind vielleicht Sachen, die so Schwankhüter sind. Sowas wie Getreideflocken oder mhm. Zockenfrüchte oder so, was man vielleicht immer irgendwie noch so Reste zu Hause rumliegen hat. Was kann man da eigentlich damit machen? Und für diese 40 Lebensmittel ähm, ist immer so eine Doppelseite bis vier Seiten und da finden sich eben einerseits Verwertungsshortcuts, also wo man wirklich so schnell mal nachschauen kann, ah, was fällt mir... So Nachschlagewerk quasi. Genau, also es gibt zusätzlich noch den Rezeptteil, aber da kann mhm. man so hier Apfel zum Beispiel, Apfelkuchen, Strudel, Crumble, Mousse, Kompott, Soße, Apfelmus wieder drum für das und das verwenden, Pratapfelsmoothie, Burkostsalat und so weiter. Also einfach Ideen, um mhm. schnell sich mal Ideen zu holen.
0: Das ist super
1: aber auch ähm, Tipps, zu also Infos zu Saisonalität, Lagerung, ähm, Zero-Waste-Problem und dann immer so ein kurzes Fazit zu diesem Lebensmittel. Ja. Und natürlich kann ich nur 40, also ne es gibt so viele Lebensmittel, ja, man kann nicht natürlich. alle in dieses Buch packen. Ähm, mir ist wichtig, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Birne zu Hause liegen habe, kann ich denken, ah, ist schon sehr ähnlich wie Apfel, kann ich vielleicht mal bei Apfel schauen, ne? oder? Also dass man einfach ja, so klar. guckt so Man sollte ähm, schon selber
0: denken. Oder wir haben das zum Beispiel
1: das. sowas wie Kaffee, haben wir nicht mit reingenommen, weil Kaffee eigentlich meistens kein Verwertungsproblem hat.
0: Ja, ja, der kommt ja. meistens
1: weg, ne? auf ja. gut Deutsch. Aber natürlich hat der so Fairtrade-Komponenten, die sehr ähnlich sind wie bei Bananen und Schokolade. Und das kann mhm. man eigentlich sehr vieles da auch, ähm, kann man auch auf Kaffeemünzen, mhm. so Informationen. Ähm, ja, genau.
0: Ich und dann gibt es einen
1: Rezeptteil natürlich noch. Genau, der ist hier hinten. Ja. Ja, da,
0: ja. Ja, ich denke genau, dieses, diese Shortcuts sind, glaube ich, super, weil man so oft hat, okay, ich, ich stehe in der Küche, es ist Sonntag, ich kriege nirgendwo mal was eingekauft. Genau. Ich habe Äpfel, ein äh, altes Brot und drei Trockenfrüchte oder sowas. Und was zur Hölle mache ich jetzt damit? Ich glaube, das ist, das ist ein super genau, Ding. Genau,
1: das war mir so ganz wichtig. Und ich habe gedacht, ähm, ich kann nicht, ich will nicht muss nicht alle Rezepte ausführen. Mhm. Also wie man Apfelmus ähm, kocht. Kann man Also wenn man es wirklich noch gar nie gemacht hat, kann man es auch im Internet nachschauen. Ich ja, habe ja. quasi wirklich bei diesen Shortcuts gedacht, so dann müsste das Buch noch mal 300 Seiten mehr haben, aber mhm. man kann ganz viel sich dann auch Wissen schon zusammensuchen, dass es schon gibt. Und mhm. hier habe ich noch bei der Einleitung von diesem B-Teil, habe ich noch fünf ähm, äh, Punkte sozusagen nochmal Shortcuts gemacht, mhm wenn man das Lebensmittel wirklich gar nicht zuordnen kann, mhm. dann kann man die nochmal ausprobieren. Und ganz oft geht es zum Beispiel darum, die Konsistenz zu verändern bei so müden Lebensmitteln. Also das wäre zum Beispiel pürieren, zerkleinern, trocknen, einlegen oder einfrieren. Mhm. Das kann man auf sehr viele Lebensmittel anwenden.
0: Okay. Ja, ja spannend. Ja, Ich glaube, das ist also ich, ich finde zum Beispiel, man muss ja heutzutage ein bisschen drüber nachdenken, was kann ein Kochbuch heute noch Mehrwert liefern? Mhm. Oder ich meine, es ist ja mit deutlich mehr als ein Kochbuch, aber es ist ja, weiß nicht, es gibt heutzutage so viele Kochbücher und du hast ja selber einige geschrieben, mhm. wo man sich dann irgendwann fragt, okay, was kann ich jetzt noch liefern, was man nicht kennt oder was man halt auch nicht aus dem Internet kennt? Und das ist, finde ich, jetzt ein sehr guter Mehrwert, wo man sagt, okay, da muss ich nicht auf tausend Seiten gucken und da muss ich nicht hier und da, sondern aber halt ein, ein zusammenführendes Nachschlagewerk. Das ja
1: cool. und, das ist mir, und das ist mir auch wichtig und das war mir glaube ich selber nicht so bewusst als ich angefangen habe dieses Buch zu schreiben, dass es so viele spannende Informationen. Oh hier so ein Bibischwein. <lacht> Einfach
0: nur weil es geht. Da
1: ja das muss vielleicht, vielleicht auch dazu sagen. Wir haben für die für die tierischen Produkte, ähm, man sieht es hier haben wir uns entschieden also alle alle Lebensmittel in diesem B-Teil haben ein Header-Foto. Mhm. Und die haben wir auch sehr schön in Szene gesetzt, schön, weil ja, ähm, mir immer gute Fotos wichtig sind. Und ich auch will, dass ein Buch auch optisch ansprechend ist. Aber natürlich haben wir gesagt, wir wollen kein Fleisch fotografieren, wir wollen mhm. keine Eier fotografieren. Deshalb hat meine Illustratorin die Tiere Geil. gemalt.
0: Sehr guter Trick. Und, ähm,
1: und wir hatten dann noch sehr schöne Fotos von meiner Fotografin, die sie auf einem, auf einem äh, Bauernhof gemacht hat, wo die Tiere unter augenscheinlich ganz guten Bedingungen leben. Und ähm, deshalb haben wir noch so ein paar Schweine, die sich in der Sonne suhlen.
0: ist ja vielleicht auch der eine oder ähm, andere nette... Äh, statt äh,
1: Fotos von Fleisch. Impuls. Für Leute. Oder ein Foto von einem, <lacht> einem Meer statt Fotos von Fischen. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, sehr cool. Was, was war für dich denn der größte, die größte Überraschung, als du das Buch geschrieben hast? Du hast gesagt, du hast da viel zugelernt. Mhm. Was hat dich am meisten umgehauen, als du das erfahren hast?
1: Ähm, also es waren viele kleine Aha, Aha- und Oho-Momente, mhm. also wirklich so das mit den Zwiebeln in Indien mhm. oder... Ähm was ich bei Zwiebel, was mir auch nicht so ganz klar war, wenn eine Zwiebel keimt, ne? man hat ja das oft, dass Zwiebeln so in der Mitte keimen, dass der Keim eigentlich wahnsinnig gesund ist, weil es ja ein Keim, ne, mhm. also da stecken eigentlich total viele Nährstoffe drin und die Leute, die den rausschneiden, sind total doof, mhm. weil das ist eigentlich und das ist ja auch grün oft, das ist eigentlich eher so wie Schnittlauch oder so, das kann mhm. man problemlos mitessen und ist sogar was sehr leckeres. Mhm. Ähm, solch, solche kleinen Sachen, wo ich auch oft nicht so genau wusste, irgendwie ist das jetzt eigentlich, ähm, wie gesagt, das, das Fischerei-Thema. Und das Thema Fairtrade auf jeden mhm. Fall. Also das war einerseits äh, bei Bananen, aber auch bei Schokolade, dass äh, vielen Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist, wie stark äh, Leute dafür ausgebeutet werden, mhm. ähm, diese Lebensmittel anzubauen. Dass es da ganz viele ähm, Probleme mit moderner Sklaverei und Kinderarbeit gibt. Und dass man eigentlich wirklich nur, wenn man Fairtrade kauft in beiden Bereichen, das einigermaßen verhindern kann, das zu unterstützen. Ja. Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch würde sagen, ich möchte keine Kinderarbeit und keine Sklaverei unterstützen, aber es ist man sich einfach nicht bewusst. Ja. Und da würde ich ganz klar die Kaufempfehlung aussprechen, nur Bio und Fairtrade zu kaufen bei mhm. Bananen und Schokolade.
0: Ja, Kaffee ist da auch das. Kaffee das auch, ja, Thema, ja, genau, Kaffee auch. Ja, total. Wir waren ja auch super schockiert, als wir gerade über dieses Thema Schokolade auch. Und du merkst, wie viel Kinderarbeit da auch drin steckt und so. Das ist ja wahnsinnig.
1: Das ist echt gruselig. Ähm, tatsächlich auch in der Fischerei gibt es auch immer wieder mhm. Fälle von Super viel Sklavenarbeit, ja. Gerade
0: China ist ähm, einer der größten Sklaven.
1: Und ich glaube, das ist auch noch so, das vielleicht auch eine mhm. Conclusio aus dem Buch für, für Menschen. Ich sag immer, für Leute, die jetzt vielleicht für Tiere nicht so ein großes Empathieempfinden haben, mhm. habe ich auch schon erlebt. Gibt es mhm. einfach? Ne, sein, ja. ja, gut. Aber für andere Menschen, ne, dass ja. einfach auch so wahnsinnig viele Menschen in der Lebensmittelerzeugungsindustrie ausgebeutet werden. Und ja. natürlich die Umwelt, was, was strapierende Schäden, äh, Folgen hat auch äh, für uns und für folgende Generationen. Das muss man sich schon noch mal stärker vor Augen führen.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal von den Ausmaßen moderner Sklaverei in der Lebensmittelindustrie erfuhr, da war ich nochmal zusätzlich erschüttert, was alles Furchtbares geschieht, nur damit wir unser Essen für Spottpreise auf den Tisch bekommen. Deswegen ist Fairtrade eben mehr als nur ein hipper trend Fairtrade ist eine Erweiterung der veganen Idee, meiner Meinung nach. Nächsten Montag geht es weiter mit Sophia und ihrem Buch Zero Waste Küche. Da schauen wir, oder besser hören wir, noch mal genauer ins Buch hinein und hören, was das Buch alles im Detail zu bieten hat. Wenn ihr es bis dahin aber gar nicht mehr aushaltet und Sophias Buch direkt jetzt haben möchtet, dann schaut natürlich einfach vorbei in den Show Shownotes. Da findet ihr Sophias Homepage, wo ihr sehen könnt, wo ihr das Buch bekommen könnt. Oder erfragt das Buch auch gern einfach beim lokalen Buchladen um die Ecke und unterstützt damit einen regionalen Händler. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gern eure Fragen und Gedanken an Lars at und schaut auch auf VeggieWorld.de vorbei, da haben wir in unserem Blog immer zahlreiches zu lesen. Und wenn ihr mögt, folgt uns natürlich auch gerne auf Social Media at Official und at official. Übrigens, mein Vortrag Everyday Heroes kommt endlich in neuer Version online. Diese Version wurde in Wiesbaden aufgezeichnet. Der Link dazu wird dann auch in die Shownotes gepackt, sobald das Video dann online ist. Ansonsten sucht einfach bei YouTube Lars Walter Everyday Heroes. Da findet ihr bis zum neuen Upload zumindest die alte Version vom September letzten Jahres. Der Vortrag und seine technische Präsentation werden mit der Zeit auch immer weiterentwickelt. Also ist auch die kommende Version noch nicht das Ultra aber sie wird besser und besser, ich finde. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.